سلام اینجا پادکست داستان و زبان با کریپتوکوش هست و این قسمت اولین قسمت این پادکست با اسم جنون لاله است با ما همراه باشید خب ممنونم ازتون که دارین این پادکست رو گوش میدین یا شاید هم دارین میبینین چون طبعا ویدیو پادکست هست البته توصیه من هست که میتونین یک بار خود پادکست رو گوش بدین و دفعه بعد ویدیوش رو ببینین برای اینکه هم تثبیت بشه اطلاعات که یاد میگیرین هم بهتر یاد بگیرین به تعبیری خب این قسمت راجع به اولین رکود اقتصادی دنیاست و قرار در اپیزودهای بعدی هم اتفاقا راجع به رکودهای اقتصادی صحبت بکنیم و داستانشون رو تعریف بکنیم این اپیزود قسمتش جنون لالاس یا تولیپ مینیا یا تولیپ مانیا جفتش درسته که منبع ما هم کتاب کریپتو اسیتس The Innovative Investors Guide to Bitcoin and Beyond نوشته آقای کریس برنیسک اگه اشتباه نگم اسمشو و جک تاتار هست قبل از اینکه وارد کتاب بشیم و وارد بحث و داستان تولیپ مانیا بشیم یا همون جنون لاله نیاز هستش که قبلش یه مقدمه راجبش حرف بزنیم. مقدمه چیه؟ دقیقا چپتر دهم این کتابی که الان معرفی کردم. یعنی The Speculation of Crowds and This Time is Different Thinking. واژه Speculation واژه بسیار مهمیه. باید حتما بدونین معنیش یعنی چی. حالا جلوتر معنیش رو بهتون میگم. یه خورد اصلا راجب ریشه کلمه حرف میزنیم دقیقتر. ولی فعلا اینو تو ذهنتون داشته باشین که speculation of crowds یعنی یه جور آزمون و خطای جمعی جمعیت میگه که while often given a bad name speculation in and of itself is not a bad thing میگه که لزومن بنابراین speculation بد نیست اینطور میتونیم از این خط معنی رو برداشت بکنیم که میگه اغلب معنی بدی رو برای اسپکولیشن در نظر میگیرن خب ولی اونقدر هم که اینها یا کلا مردم راجعش فکر میکنن چیز بدی نیست The root of the word speculate comes from the Latin specular which means to spy out, watch, observe, examine, explore Speculators are keenly focused on the movement of the market observing its swings and taking action accordingly خب از این پاراگراف چی میفهمیم؟ میفهمیم که اولش که یه ریشه این کلمه از واژه لاتین میاد، یه واژه لاتینی به اسم اسپکولار، حالا از روی خود کلمه هم میشه فهمید چون این خورده قشنگ معلومه یه لهجه لاتینی داره، اسپکولار، which means to spy out. احتمالاً واژه اسپای رو شنیدین؟ به معنی جاسوس. شما وقتی دارین یک پاراگرافی رو میخونین، لزومی نداره که طبعاً همه کلمه ها رو همه جا بلد باشین. بعضی کلمه ها بقیه جمله رو میتونن روشن بکنن. مثلا تو اسپای اوت یعنی یه جورایی پاییدن، واچ، ابزرو، اگزامین، اکسپلور. اینا همه‌شون هم معنیان. آزمون، خطا، آزمایش، کشف کردن. بعد از این هم میگه که این آدم هایی که اسپکولیت میکنن که طبعا بهشون میگیم اسپکولیتور بیشتر روی حرکت مارکت دارن تمرکز میکنن بنابراین این هم رو از این پایگراف میتونیم بفهمیم خب الان راجع به اسپکولیشن پس یه چیزی میتونیم یه چیزی که لزومن بد نیست لزومن هم خوب نیست اتفاقیه که انسان به عنوان تجربه ازش استفاده میکنه مثلا فرض بکنین یک انسانی ور داره یه سعی میزنه تو سر یکی دیگه که ببینه چی بشه بعد میینه خون اومد میگه اوه 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 پس کار بدی بود بهم میگن یه جوری کار اسپکولیشن آزمون و خطایی دیگه 
حالا که فهمیدیم این اسپکولیشن یعنی چی این آزمون و خطا چجوری کار میکنه وارد داستان تولیپ منیا یا همون جنون لاله خواهم شد The most famous instance of mass speculation in a commodity happened in the Dutch Republic in the 1630s بزرگترین اسپکولیشنی که توی یک دسته از دارایی ها به اسم کامادیتی بود میگه توی جمهوری داچ توی 1630 اتفاق افتادیه خب اسپکولیشن رو که الان یه پیش زمینه داریم راجبش کامادیتی ولی کلمه نسبتا عجیبیه برای ما کامادیتی یک دسته از دارایی اینو در ذهنتون داشته باشین که اسد که واژه به شدت پرکاربردیه توی فضای کلن دنیای مالی به معنی دارایی کلن من برای این دارایی هر جا اسد چنده یعنی دارایی میگن مثلا فلان قد اسد فلانه یعنی اینقدر دارایی داره حالا کامادیتی چیه؟ یک بخشی از اسد ها میشه کامادیتی طبعا اینا تقسیم میشن به چند تا مدل که حال ما نمیخوایم دقیق با جزئیات واردش بشیم صرفا من اینجا آوردم صفحه ویکی‌پدیا رو میتونیم بخونیم چند تا مدل کامادیتی داریم دوباره سافت کامادیتیز آر گودز در آر گرون ساچ از ویت اور رایس میگه مثلا مثل برنج و نمیدونم یه جورایی کامادیتی های سافت یعنی نرم سافت رو احتمالاً شنیدیم واژه‌شو مثل برنج و گندم و اینجور چیزا بعد یه سری هارد کامادیتی داریم در مقابل اون برام میتونیم بفهمیم اینجا از کلمش که خب یه جوری دسترسی بهش سختتر یعنی نوشته مای میشن آر مایند مثل طلا نقره هلیوم نمیدونم نفت و اینجور چیزایی حالا برق و نمیدونم اینجور چیزایی هم شاملش میشن صرفا برای اینکه بدونیم این کفایت میکنه پس حالا میتونیم ادامه بدیم فهمیدیم که میگه بزرگترین اسپکولیشن یا آزمون و خطا توی این دسته کامودیتی ها توی هلند یا همون جمهوری داچ سال 1630 اتفاق افتاد بریم جلوتر As with most periods of mass speculation the time was right with their merchants fueling trade the Dutch enjoyed the highest salaries of any in Europe financial innovation was in the air and money was free flowing یه سری واژه های اینجا هستش مثل free flowing نمیدونم in the air چه معلومه اوضاع خیلی خوبه enjoy مثل اینکه وضعیت اقتصادی معیشتی کلن داچ یا همون هلند اون موقع خوب بوده و پولشون ملت یا جورایی زیاد بوده انگار این پوله رو نمیدونسته انگار چی کار کنه همینجوری پول رو هوا داشته میچرخیده و این باعث شده این دقیقا جرقه اتفاق جنون لاله است راجب جمهوری داچ هم اگر میخواییم بدونین اینا قبلا یک مجموعه کشورهایی بودن که تحت سلطه امپراتوری روم بزرگ بودن مثلا لوکزامبورگ و یه چنین جاهایی چند تا کشور دیگه هلند و حتی قسمت‌های فکام از آلمان که حالا بعداً جدا میشن و چنین حالتی برشون پیش میاد اون موقع تازه فکر کنم هلند جدا شده بوده و اقتصادش داشته به نحوی به شدت رشد میکرده پس الان ما از این جمله هم میتونیم یه جورایی این برداشت رو بکنیم وقتی چنین کلمه‌ای می‌بینیم از کلمه‌های اینجوی نمیدونم این دی ایر فری فلوینگ پرواز آزادانه فلو یعنی یه جورایی مثلا مثل اگه بخوایم شهود در نظر بگیریم یه آبی رو در نظر بگیریم که داره میریزه بهش میگم مثلا شریان آب یا جریان آب یه جورایی فیود بای انتوزیازم ویلثی سیتیزنز پورد مانی اینتو پراپرتیز لیدینگ ا روبست هاوزینگ مارکت دی آنگوینگ اپریشییشن اف اسیت ولیوز کریتد ان اکسس اف ویلث 
to fund further asset purchases, setting up a positively reinforcing feedback loop into asset bubble territory. میگه شهروندانی که با حال دستشون به دهنشون میرسید، ولفی بودن، ولفی این دستشون به دهنشون میرسید، پولشون رو برداشتن بردن توی یه جاهایی مثل پراپرتی. پراپرتی همون ملکه دیگه، احتمالا واجهش رو شنیده باشه اینم واجه نسبتا پرکاربردیه، بنابراین میگه باعث شد که در نهایت بازار هاوزینگ یا مون پراپرتی رونق بگیره و پس از اون این حجم زیاد از پولی که به وجود اومده بود حالا به وجود که یعنی کار کرده بودن و پول مردم زیادتر شده بود باعث شد که یه حلقه مثبتی به وجود بیاد از کلمه پازیتیو رینفورسینگ استفاده میکنه اگه اپیزود سفروم رو گوش داده باشین ما دقیقا راجع به این بحث رینفورسینگ شروع کم یه مثال هم زنیم روش که وقتی یه کسی مثلا کار خوبی میکنه یه حیوانی کار خوبی میکنه ما بهش قضایی تشویقش میکنیم که دوباره اون کار رو انجام بده بهش میگم پازیتیو رینفورس و برعکسش هم میشه همین نگتیو رینفورس طبعا کار بدی میکنه بهش میگیم ای بابا چرا خلاص بنابراین اینجا فهمیدیم که الان این پازیتیو رینفورسمنت باعث شده که یک حلقه ای که هی داره تکرار میشه حلقه تکرار شونده به وجود اومده که در نهایت به محدوده بابل یا همون خواب رسید بابل و احتمالا بازم کلمه پرکاربردی رو شنیدیم While the wealthy sold the grounds for an asset bubble initially not everyone could take part Dutch East India shares were expensive and illiquid making them inaccessible to all but the rich and the same went for prized properties خب میگه که طبعا این پولی که این آدم هایی که دستشون به دهنشون میرسید و نسبتا پولدار بودن یه چیزایی رو میخریدن که آدم های عادی نمیتونستن بخرن گرون بوده برای آدم های عادی واجار دقت بکنین expensive inaccessible غیر قابل دسترسی یه نکته این وسط هم راجبه زبان بگم اکسس خب ما واجهش رو خیلی شنیدیم به معنی دسترسیه شما یکی از راههایی که میتونیم بفهمیم که چطور میشه یک کلمه ای که ترکیب شده از چند تا چیز است رو بفهمیم که بشکنیم بالات اولیش یا حالت سادش مثلا اکسس ما میدونیم یعنی دسترسی اکسسی بل میدونیم یعنی قابل دسترس این که قبلش میاد داره منفیش میکنه خیلی ساده این اکسسیبل برنامه میشه غیر قابل دسترس که یه جورایی از جمله میشد فهمید دیگه این جمله بار منفی داره اکسپنسیو لیکوید نقدینگیش کم بوده این واژه لیکویدیتی کلا خیلی واژه مهمیه لیکوید آب لیکوید دیگه آب مایه و یه جوری با این هم معنیه یعنی چی یعنی نقدینگی یعنی یه جورایی این پوله وجود داره و میشه ازش استفاده کرد وقتی که نقدینگی کم باشه خب باعث میشه که گرون بشه و اتفاقای بدی بیفته بنابراین حالا اینجا میگه اکسپنسیو بوده گرون بوده لیکوید بوده غیر قابل دسترسی بوده برای مردم و فقط برای مردم پولدار بوده و اینجور چیزهایی حالا ملت نمیتونستم بیا اینجا بخرن اون سهام شرکت داچ ایست ایندیا رو رفتم به سمت یه چیز دیگه و اون هم هست تولیپ It was called Tulip Mania. As the story goes, the prices of tulips skyrocketed here in the Netherlands in the 1600s and then crashed. It's seen as the first example of an economic bubble. So what are bubbles and what causes them to burst? Throughout the years, there have been all sorts of economic bubbles. Tulips, real estate, dot-com companies, maybe even Bitcoin. But they all have one thing in common. Investors pay more for an asset than may actually be justified, resulting in surging sky-high prices. Tulip, همون گل لاله خودمونه که اتفاقا ریشه اصلیش از ایران میاد. خیلی جالبه. 
اینجا عکس لالا رو احتمالاً دارین می‌بینین اگه دارین ویدیو رو می‌بینین ولی خب لالا رو احتمالاً می‌دونین چه شکلیه دیگه ادامه بدیم ا تولیپ آن دی ادر هند واز ماچ مور افوردبل در تناقض یا مقابل جمله بالات داره این حرف رو میزنه یت دو تو ای کورک اف نیچر ان افوردبل تولیپ هاد دی پتانشل تو مرف اینتو وان دت وود میک ایتس اونر ریچ اینکه خب تولیپ برخلاف اون بالاییه ارزون بوده دسترسی بوده ملت مثلا بخرن و ممکن بوده واقعا یکی پولدار بکنه حالا یه چیز جالبیو میگه که بعدا یه جورایی بهش برمیگردیم A virus transmitted by aphids turned solid colored tulips into a prized variegated variety with the streaks of lighter hues through darker colors resembling flames یه خورد جمله عجب غریب بود ولی منظورش از کل این جمله اینه که یک ویروس که باعث می شده رنگ این گل لاله تغییر بکنه و شبیه شعله ها بشه شعله آتش فلیم The cause of such variegation was not known at the time and so lent itself to speculation as people tried to predict which tulips would develop the unique coloration میگه خب طبعا اون موقع نمیدونستن که این ویروسی که هستش دقیقا چطور کار میکنه که باعث میشه رنگ این گلها یا این گلهای لاله انقدر خوب بشه و وارد مرحله اسپکولیشن شدن یعنی آزمون و خطا On the other side of the transformation however was death as the virus eventually killed the tulip نکته خیلی مهمیه میگه که درست خب رنگش قفن میشه اینا ولی بدونین گل لاله در نهایت قرار بود که توسط این ویروس کشته بشه Speculators therefore passed the tulips around like hot potatoes, hoping they could sell them to the next speculator for a higher price until the last person was left with a claim on a dead tulip. خب پس چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ ما یه گل لاله‌ای داریم که مردم دارن میخرن ارزونه براشون، یه ویروسی هست که داره رنگاشو خیلی خوشگل و اینا میکنه ولی نمیدونیم که چه جوری. حالا اسپکولیشن اتفاق میفته، آزمون و خطا اتفاق میفته. من میام یک گلی رو میخرم، گل لاله رو میخرم و حاضرم این رو به قیمت بالاتری بفروشم به نفر بعدی. نفر بعدی مثلا یه آقای به اسم X میخواد اینو از من بخره به قیمت بعدی که اونم بفروشه به نفر بعدی به آقای مثلا Y یا خانم Y و در نهایت چی بشه؟ هی قیمتش بر بالاتر. ته ته تهش چی میشه؟ خب گل پژمرده میشه، میمیره، ویروس میکشتش و یه جوری مثل سیب زمینی داغ انگار مردم میومدن اینا رو هی دست هم میدادن یا میشه مثال اون بازیه بود که یه موسیقی میذاشتن، صندلیه و هی با دورش بچرخیم و هر بار یکی میسوخت، دقیقاً شبیه همونه، خیلی عجله ای انگار. Tulips had promised value since their introduction to Europe in the mid 1500s, but it was not until 1634. And the spread of the virus that prices increased exponentially, causing what is commonly referred to as tulip mania. What began with small groups of speculators turned into crowds of speculators, as outsiders from other countries were drawn to Dutch tulip markets upon hearing stories of the immense riches to be gained. خب یه جوری بنابراین از این جمله از این مفهوم و حالا این لحنی که من سعی کردم بخونم عشان میفهمیم که همه دارن میان همه دارن جمع میشن ببینن این تولیپ چیه این جنون تولیپ که داره دوچارش میشه جامعه چیه یه خورده دقیقتر اگه بخوایم بررسی بکنیم یه که این گسترش ویروسه باعث شده که به صورت نمایی قیمت افزایش پیدا بکنه واژه اکسپوتنشال رو میاره ای بچه‌ای که ریاضی احتمالاً کار کردن از تابع نمایی و اینا استفاده کردین اکسپوتنشال رو زیاد چیدین که بعد میگه در نهایت به اتفاقی میرسه به اسم تولیپ منیا چیزی که با آدم های کوچیکی شروع شد اسپکولیتر های کم و بعدش به جمعیت اسپکولیتر ها ختم شد 
در حدی که حتی کسایی که بیرون از این کشور بودن از کشورهای دیگه اومدن این آقا چه خبره اینجا داستان تولیپ چیه ممکنه پولارمون بکنه خیلی جالبه که شاید حالا این نظر خودمه که بورس خود ایران هم دقیقا همین اتفاق برش شنیدیم حالا از کشورهای دیگه اتفاق از کشورهای دیگه بودن مثلا یارو میگفتش از نمیدونم از کشورهای همسایه اومده از بورس ایران گفته که براش سرمایه گذاری بکنه حتی ولی یه میفهمیم قشنگ دقیقا فاز مثل همون فاز بورسه یه جوی انگار افتاده بین مردم Since much of a tulip's life is spent as a bulb and not a blossom, it lends itself to a futures market, which the Dutch called a wind handle or the wind trade. A futures market is where a buyer and a seller agree to the future price of a good. When that specific times arise, the buyer must pay the seller the agreed upon amount. خیلی جالبه داریم اینجا با مفهومی به اسم بازار آتی آشنا میشیم بازار فیوچرز شروع این مفهوم مفهوم بازار آتی دقیقا از همین موقع بوده میگه چون این گل لاله بسیاری از عمرش رو شکفته نشده یا به اسطلاح بلاسم نشده بلاسم رو اگر موتونه یه خورد قدیمی انگلیسی رو بخونین یه جوره به معنی خوبی به کار میره تا در مقابل انسان ها هم گاهن میشه شکوفه بزنی ایشالله بنابراین میگه که چون خیلی از عمرش رو توی حالت شکفته نشده بوده یه جوری راه خودش رو به بازار آتی باز میکنه که میتونیم بفهمیم قشنگ یه جوری حدس بزنیم بازار آتی یا فیوچر یا آینده داره معنیش از کجا نشأت میگیره بازار آتی یعنی قراره تو آینده اتفاقی بیفته که میگه داچ بهشون میگفت وین ترید وین ترید یعنی ترید رو هوا یعنی اونقدر چیز جابجا نمیشه رو هوا میگن آره اینقدر گرفتیم اینقدر دادیم حالا مثل مهریه کی گرفته کی داده <تصفيق> البته این شوخیه واقعا مهریه رو میگیرن و میدن یه سریا فیوچرز مارکت از ور ای بایر اند ا سلر اگری تو دی فیوچر پرایس اف ا گود این جمله خیلی جمله مهمیه و یکی از مهمترین پایه های فهمیدن کلا بازارهای مالیه بازار آتی میگه وقتیه که فروشنده و خریدار توافق میکنن روی قیمت آتی یک محصول گود رو ممکنه زیاد بشنویم واجه پرکاربوردیه گود درسته به معنی خوب و اینا به کار میره ولی یه معنی خیلی جالب و عجیبه دیگهش محصوله یا به من یه گود بده یه محصول یعنی بده <تصفيق> وقتی که اون زمان میرسه اون خریدار با پول اون کسی که به حال میخواست بفروشه رو بده اون چیزی که توافق کرده بودم بنابراین میایم من و شما یه توافقی میکنیم روی قیمت میگیم آقا یه محصول ایکسی رو من قراره یه موقعی به شما بفروشم 
و شما قراره موقع از من بخری قیمتش هم این خواهد بود حالا اون موقع که رسید یه کاریش میکنی دقیقا همون اتفاقیه که واسه نفتم افتاد که باعث شد منفی بشه حالا وارد جزیاتش نمیشیم ولی دقیقا باعثش همین بازار فیوچرز بود And all this has rocked financial markets around the world the worst sell-off on Wall Street since the financial crisis in 2008 Growing fears the virus could tip economies into recession, so we want to begin with Rebecca Jarvis at the New York Stock Exchange. Oil prices plunged into negative territory. The price settled at, get this, negative $37 per barrel, which is down 305%, meaning people would pay you today to take their oil off their hands. When West Texas Intermediate Crude Futures fell into negative territory, it really shocked the global economy. This was an event that was unprecedented. And before it happened, People didn't think it was possible. It doesn't really make sense when you try to wrap your head around it. How could you pay somebody to take oil off your hands? So the futures market is a way to bet on the future price of a certain commodity. So that can be oil, corn, wheat. Those are all examples of commodities. And the way that a futures contract works is it's tied to a delivery date in the future. With the futures market, the value of tulips could be abstracted even more. People didn't have to worry about the actual delivery of the tulip. They just had to make sure they could sell the contract for a higher price than themselves had bought it for. میگه خب این بازار آتی خیلی دسته خریدار رو باز میکنه دیگه کلا خریدار رو فروشنده نیازی نیست لزوما یه گلی رو بریم بگیریم به یکی گلی رو بگیریم لاله رو بدین و بگیریم میتونیم جوری رو هوای جوری معامله بکنین خب ممکنه خوب نباشه در وهلی اول ولی خیلی عجال بودن میده به این معاملات واژه عجال استفاده که بدونین به معنی منعتف بودن سرعته بنابراین تنها دقدقه این آدم هایی که داشتن معامله میکردن این بوده که آقا این کانترکت یا همون قراردادی که ما داریم رو صرفا بیاییم چیکار بکنیم باید قیمت بالاتر بدیم به یکی بره و ما سودمونو بکنیم While the frenzy over tulips had been building for a few years, the mania peaked during the winter of late 1636 and early 1637, when the tulip bulbs were still dormant in the ground. Therefore, the period of greatest speculation during tulip mania was not accompanied by a single blossoming tulip-changing hands. از اینجا میتونیم بفهمیم که یه مدتی طول کشیده این حباب شکل بگیره. برای اینجوری نیستش که قیمت بره بالا و فرداش یهو بیفته پایین. شما میتونیم بفهمیم که حباب در یک زمانی تشکیل میشه، یه زمانی طول میکشه همه میان میخرن، یه جوری اون شعف توی مردم که قراره پولدار بشیم همه به وجود میاد و بعد از یک مدتی هم این روند نزولیشو طی میکنه. At that time, the guilder served as currency in the Dutch Republic. Paper money didn't exist. Instead, metal that held real value was used. راجب ارز اون زمان داچ صحبت میکنه میگه که ارزشون به اسم گیلدر چون خب اون موقع پول کاغذی که نبوده میگه به جای پول کاغذی اون موقع از یه سری سکه های مثلا تلا یا چین چیزای استفاده میکنن کلا متال. 37 guilders held an ounce of gold. بنابراین 37 تا گیلدر میشده یه اونس تلا. و همینطور دوباره میره ادامه میده 592 تا گیلدر هم شده یه پونده تلا. The highest recorded amount paid for a tulip was 5200 گیلدرز or the equivalent of nearly 9 pounds of gold میگه بیشترین قیمتی که برای یک دونه گل لاله دقت کنین یه دونه گل لاله داده شده 5200 گیلدر بوده یا حدود 9 پوند تلا 
حالا برای اینکه بفهمیم دقیقا چقدر میشه این عدد و ارقام یه خورده میره دقیق تر توضیح میده At that time an average year's work yielded 200 to 400 guilders یعنی چی؟ توی اون زبان میانگینه درآمدی که یه آدم داشته تو سال بین 200 تا 400 گیلدر بوده دقت کنیم یه تولیب 5200 گیلدر بود The modest townhouses could be bought for 300 گیلدرز خونه معمولی استاندارد مادست با 300 گیلدر خریداری می شده یک تولیب باز تکرار میکنم بوده 5200 گیلدر The tulip that fetched 9 pounds of gold was worth the equivalent of 18 modest townhouses Speculators were paying for single tulips with what would take them over a decade to pay off and with money they didn't have بازار فیوچرز یا بازار آتی قابلیتی میداد که آقا پولی که نداری رو بری بخری تولیپی که نمیتونی پولش رو بدی رو بری یه جورایی بگیری تا بتونی به قیمت بالاتری به یکی بفروشی تولیپی که 5200 گیلده قیمتش بوده و 18 تا خونه میارزیده بنامه قشنگ حباب رو میتونین حس بکنین برای یک گل لاله که نه ارزشی داره صرفا خوشگله بهش درد نمیخوره و بعد از یک مدتی هم قرار پژمرده بشه از بین بره پولی که شاید دهه ها طول میکشیده تا مردم عادی کار بکنن تا بتونن پرداخت بکنن داشته صرفه چنین چیزی میشده و مردم هم با پولی که نداشتن داشتن این کارو میکردن خطر رو قشنگ میشه حس کرد It all came crashing down in February 1637. Spring was approaching and tulips would be blossoming soon. Contractual dates would soon require the conversion of the notes of credit into real money. The merchants that drove the economic machine were largely unaffected because they had continued investing their trading profits in townhouses, East India stock or bills of exchange. خب میگه ماجرا حال یه جایی قراره به ختم خودش برسه به اون پایان ناخوشایند بهار نزدیک بوده Spring was approaching و تولیپ ها داشتن باز میشدن شکوفه میکردن و یادمونه که از بازار آتی قراردادها باید یک موقعی حال ستل میشدن و یه جوری حال پولشون پرداخت میشد تموم که نمیشه حال یه روزی موعدش میرسه ستل هم که من اینجا گفتم یعنی باید حسابشون رو صاف میکردن اتفاق مهمی که این وسط افتاده این مرچنت ها بودن شما فرض بگیرین یه سری بنگاه هستن که یکی میخواد خرید و فروش بکنه کارشون رو تحصیل میکنن مثل صرافی های الان فرض بگیرین میگه آقا تو میخوای انقدر بخری؟ تو هم میخوای انقدر بفروشی؟ من براتون این کار انجام میدم من راحت میکنم این کار براتون خب اینا آمده بودن چیکار کرده بودن یا عالم سود درآورده بودن دیگه سودشون رو رفته بودن خونه خریده بودن رفته بودن سهام ایست ایندیا خریده بودن نمیدونم پول نقد کرده بودن حالا همون گیلدری که خودشون صحبت میکردن بنابراین اینا از اون اتفاق بده جورایی دور بودن آنفکتد بودن آنفکتد یعنی بی تأثیر دیگه خب فعل خب بنابراین میبینیم یه جوری تو پاچه مردم بدبخت داره میره انگار یه جورایی It was the common people, less experienced in investing, that had been swept up in the madness of the crowd, who were the hardest hit. می‌فهمی از این جمله دقیقاً چقدر همپوشانی با بورس ایران داشت؟ 
میگه مردم عادی بودن اونایی که تجربه نشتن توی سرمایه گذاری کردن کسایی که واقعا توی این جنون این جمعیت گم شده بودن مدنس یا منیا اینا همشون یه واژن دیگه توی جنون این گم شده بودن fights over the amount due per contract in suit زمان موعد رسیده زمان موعد فکر کنم Little over a year after the bubble burst, the Dutch government stepped in to declare that the contracts could be settled for 3.5% of their initial value. دقت میکنیم میگه که این مردم بدبختی که اومده بودن این همه پول داده بودن حالا که وقت این که رسیده که باید قرار داداشون رو صاف بکنن و توی زرر هستن تا کجا؟ یک سال دقیقا بعد از این که حباب ترکیده حکومت داچ اومده گفته که آقا ما این قراردادها رو به ازای 3.5 درصد قیمت اولیتون میخریم ازتون یعنی ببینین چقدر ضرر میشه چقدر ضرر 96.5 درصد یعنی ضرر و خب طبعا دیدیم دیگه ضررش برای مردم عادی بود میگه 3.5 درصد از گرونترین تولیپی که وجود داشته یعنی همون 96 و نیم درصد سقوط از اوج قیمت یک تولیپ که میگه حتی باز هم این قیمت یک سال تلاش و کار برای یه سری شهروند بوده جملش اینه 3.5% of the most expensive tulip would still require a year's work for some unlucky citizens سری شهروند بدشانس که دقیقا درگیر این ماجرا بودن و برای اینکه حتی بتونن این پول هم رو بدن حال موعد پول دادنش رسیده بوده باید چیکار میکردن؟ قشنگ پول یک سالشون رو صرف میکردن برای هیچی If the urge is to buy the asset because everyone else is buying it and it keeps going up then it's likely best to walk away from any consideration of that investment. جمله بسیار جمله خوبیه میگه که اگر برای میخوایم بخرین که صرفا قراره بره بالا یا برای این دارن همه میخرن که قراره صرفا بره بالا بهتره که بیخیال بشین ازش دوری بکنین یعنی چی یعنی اینکه قرار همینجوری نموداره بره بالا نموداره بره بالا ولی در نهایت یک کرشی بکنه اتفاقی که دقیقا سال 2017 برای بیت کوین افتاد این اتفاق اینطور بود که هر کسی دوست داشت یه مقدار بیت کوین رو بگیره چون قرار بودش چند روز بعدش گرونتر باشه تا بتونه به این نفر دیگه بفروشه و کسی نمیدونست که قرار بیت کوین چی باشه چیکار بکنه اصلا چی هست و صرفا می اومدن خرید میکردن و به امید اینکه یه نفر میاد براشون به قیمت بالاتر ازشون خرید میکنه We're going to be hearing from this man right here, this expert, who says the dramatic surges and falls in the cryptocurrency should come as no surprise to investors. داستان جنون لاله ما اینجا به پایان میرسه. خب یه جنبندی میکنی. ما مقدمه با اسپکولیشن یا ترجمه فارسی شمالو بهتون بگم میشه سفت بازی من تا اینجا نگفتم چون به نظرم اون معنی که واقعا نیاز بود رو حمل نمیکرد ولی بدونیم با واژه اسپکولیشن آشنا شدیم. فهمیدیم اسپکولیشن چیه روندش چجوریه با مفهوم بازار آتی آشنا شدیم فهمیدیم چیکار میکنه داستان جنون لاله رو خوندیم فهمیدیم که این لاله هایی که توی سال 1600 توی جمهوری هلند یا داچ داشتن معامله میشدن 
ارتش به کجا رسیدن و چرا انقدر خواهان داشتن و چطور انقدر گرون شد قیمتش و حباب چی بود و به کجا رسید و در نهایت به چه چیزی ختم شد داستان بسیار داستان جالبی بود بنابراین بهتره که این داستانها رو بدونیم که اگر اتفاقی افتاد شبیهش دوباره تکرار نکنیم و اشتباهی که توی تاریخ افتاده رو که یکیش مثل بورس ایران بود دقیقا حالا وارد جزیاتش هم نمیشم امیدوارم این قسمت رو خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتین میتونیم برای دوستانتونم بفرستین نشرش بدین من خیلی ممنون میشم ازتون برای اینکه هم از نظر زبان یه جورایی تقویتم بشین من باز توصیه میکنم اگر دارین پادکست رو فقط گوش میدین حتما ویدیوشو ببینین متن رو ببینین که بتونین بیشتر یاد بگیرین که الان هم داستان رو شنیده باشین و هم متن زبان که زبانتون رو قوی تر کرده باشه و گوشتون یه جورایی آشنا شده باشه با این واجه ها واجه ها چه دنیای عادی و چه دنیای اقتصاد و مالی ممنونم که همراه ما هستین تا اپیزود بعد فعلاً